0: Boa tarde, estamos aqui uh, para o segundo episódio do podcast Desalinhados, comigo tenho o José Mendes, o Leandro Matias e o Eduardo Machado, eu sou o Diogo Ramalho e hoje vou, sou responsável por conduzir esta conversa que é gravada uh, na sexta-feira na uh, Santos, dia 2 de, de Abril, um dia uh, particularmente importante para os católicos. Um, e, e naturalmente eu como católico enfim é um dia sempre, sempre é um dia triste o dia da morte de Jesus mas também é um pouco para alegrar e, e não, não, é, não é nesse registro que vamos querer que vamos querer estar durante uh, os próximo, a próxima hora de conversa uh, escolhemos uh, três temas como sempre uh, o primeiro será sobre uh, a famosa promulgação de três decretos por parte do presidente da República à revelia, ao que parece, da Constituição da República Portuguesa. Sabemos que o Primeiro-Ministro já os enviou para a fiscalização preventiva junto do Tribunal Constitucional e é esse um dos temas, o primeiro que vamos começar por debater e para isso passo a palavra ao Leandro Matias. Leandro, força.
1: Então, vamos começar com este tema que tem muito que se lhe diga. Esta aplicação por parte do Presidente da República de três documentos uh, aprovados pela Assembleia uh, de forma a aumentar os apoios sociais uh, passamos uma situação difícil e todos sabemos muito bem que o que tem sido feito chega ou parece não chegar e não necessariamente por parte do Governo porque os recursos são muito limitados, Portugal não é um país rico Portugal, em tempos melhores, digamos assim, já não tinha o dinheiro para ajudar as pessoas para investir, então em tempos de tamanha crise, uh, também não, 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 não tem muito, muitos recursos disponíveis para isso. O impacto uh, desta, desta despesa uh, pode ser de cerca de 200 milhões num ano, Uh, ao orçamento e é aqui que está o problema não necessariamente no valor porque também tem muito que se lhe diga falarmos da questão do valor será que é, é sensato será que não é mas eu, a, minha, a minha maior questão não é aí que eu a levanto é o facto de uh, a Constituição é clara na, na divisão de poderes no que toca ao ao orçamento quem o faz é o governo quem o aprova é a assembleia e estas medidas, como foram feitas pela Assembleia e promulgadas pelo Presidente da República, passaram uh, nas costas do governo, ou seja, o governo não teve grande, grande. não teve o poder constitucional que tem. E é este precedente que se cria agora que me preocupa, porque um, ignorar a Constituição num aspecto, só porque se considera mais uh, importante. É violar a Constituição, ponto, isso não pode acontecer em cenário algum. Se os deputados não querem esta Constituição, que a mudem, mas que não a violem, porque a Constituição é o documento base da nossa democracia e, se nós ultrapassamos agora, estamos a aceitar que outras pessoas distantes de nós, mais mal intencionadas, façam também esta violação, e este jogo com a lei de ultrapassagem, que pode ser muito perigoso. Agora, muitas pessoas podem considerar, mas é bom, precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais apoio, mas para o futuro uh, seria uma grande hipocrisia, abrindo este precedente, dizer não, não podemos passar a Constituição e a Constituição é o que mais respeitamos. A Constituição tem que ser o que mais respeitamos e se não gostamos dela, temos de a mudar, não ultrapassar e violar e tentar procurar brechas que não existem. Ainda por cima num ponto que é tão claro quanto este. Bom, Zé, por favor. Um, o
2: que o Leandro diz é verdade, uh, poderá no futuro haver hipocrisia e a Constituição é, o artigo, é um elemento de base para a nossa democracia e ela é bem explícita no artigo 167 que diz que não podem ser apresentados uh, projetos de lei que visem aumentar, digamos, as despesas no Orçamento de Estado. Uh, o Orçamento de Estado foi apresentado o ano passado e foi viabilizado e votado. Claro que nós não prevíamos, não há bruxos dentro do Parlamento, que eu saiba, que prevessem um novo confinamento e que houvesse uma crise, sabendo, pronto, nós já sabemos que ia haver crise, mas claro que com este confinamento foi mais agravada. Abrindo aqui um precedente, porque o, voluntari, o voluntariado, o Banco Alimentar, infelizmente também não vai ter verbas suficientes para uma crise económica que poderá estar à vista portanto a necessidade social que cada vez vai ser cada vez vai ser mais crescente, mais extrema, portanto é fundamental uh, digamos uh, apoios financeiros. Agora o que se passa aqui é, é uma questão política e também a é questão digamos uh, de ir contra a constituição mas a questão política é será que estamos à frente do Marcelo 2.0 aquele Marcel que toda a gente dizia, Queria ser diferente do primeiro ou somos nós que estamos a criar um, um conflito que não há? Eu não sei, se calhar penso que seja um bocado cedo, só ainda passar dois meses ou ainda não tanto do primeiro mandato uh, e foi só ainda um, um, uma situação. Agora, eu acho que nós estamos a viver uma situação, digamos, excepcional. Uh, os constitucionalistas vão cair em cima de mim e o Leandro também vai cair em cima de mim. Agora, eu não posso uh, ir contra, digamos, a aprovação destes apoios sociais. Ainda por cima, quando uh, é sabido, claro, quando se faz o orçamento de Estado, pode-se não se gastar até ao final. Mas o ano passado ainda foi deixada uma boa verba e Portugal está num dos países dos mais desenvolvidos que gastou menos em ano de pandemia. E ainda por cima nós temos uma população muito frágil financeiramente, ou seja, precisa de apoio e precisa de ajuda porque Portugal é feito por pequenos empresários, pequenos negócios, e sem os pequenos negócios, sem os pequenos empresários, sem as empresas familiares, Portugal vai certamente emergir numa crise que evidentemente terá impactos a longo prazo.
0: Obrigado, Zé. A minha opinião sobre este tema, vou dividir essencialmente em três partes. Primeiro a questão técnica, depois a questão política e depois um mix das duas Tecnicamente, claro que tecnicamente eu concordo, como concordam todos os constitucionalistas, que de facto a, a lei ou os decretos da Assembleia da República com força de lei a, violam a norma Travão. Um, quando o Leandro diz e bem, bem se não concordam com a norma Travão, revoguem na No entanto, isso também não é assim tão simples, porque eu creio que a norma Travão esteja dentro dos artigos da Constituição que é possível de de, de ser alterado, porque há alguns artigos da Constituição, nomeadamente aqueles direitos fundamentais que nem sequer são passíveis de ser alterados, eu, o que eu acho é que uma alteração da norma travão acaba depois por não ser, por não ser, por não ser nunca ser viável. Porque o direito nacional também se submete ao direito comunitário, ao direito da União Europeia. E nós sabemos que essa norma existe também justamente para proteger os interesses da União Europeia e os interesses dos Estados-membros que, por exemplo, pertencem à zona do euro. Porque nós sabemos que derrapagens orçamentais em Portugal têm influência sobre as taxas de juro. Da, da, dos países da, 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 da moeda única. E, portanto, essa norma, Travão, serve também, além de para, para controlar as, as, as finanças do país, serve também para garantir aqui o equilíbrio um, financeiro e, no caso, em concreto, o equilíbrio monetário. Um, o erro, para mim, antes do Presidente da República, da promulgação, vem de trás, vem da própria Assembleia da República, vem do próprio órgão, mesa da Assembleia da República, que é responsável por aceitar ou não porque o Presidente da República pode não é vetar, mas o Presidente, desculpa, o Presidente da Assembleia da República pode recusar determinado tipo de, de diplomas se com a, a, não, antes de serem aceitos há sempre um relatório que um jurista faz sobre se a Assembleia da República tem competência para apreciar aquele tema e eu acho que aí Uh, por se eu quiser propor à Assembleia da República uma alteração ao orçamento da Câmara Municipal de Alcobaça, o Presidente da Assembleia da República, imaginando que eu sou deputado à Assembleia da República, recusa-me esse projeto de lei porque a própria Assembleia não tem competência para tal. E portanto, eu acho que a Assembleia da República, sabendo do que se tratava, se tivesse feito uma análise rigorosa, teria logo que recusar a própria discussão do diploma, para sermos rigorosos do ponto de vista técnico. Uh, e, no restante, revejo-me naquilo que, tanto que, que o Zé e que o Duarte diz, uh, disseram relativamente a, a que, de facto, há aqui uma, 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 uma violação da Constituição com uma instituição essa que o, Marce, que o Marcelo Paulo de Souza jurou uh, cumprir e fazer cumprir. No entanto, uh, a, lei, né, a lei serve para resolver problemas, problemas da realidade. E o problema é que a realidade é sempre mais complexa do que a própria lei. E, portanto, eu também como, como socialista que sou, como socialista-democrata ou social-democrata, como lhe queiram chamar que sou, não sou de todo indiferente à questão, à, 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 à situação real de que, de facto, estamos mergulhados numa profunda crise, de que estamos num segundo confinamento, que a retoma da economia já é sido difícil e, então, agora muito, muito pior. E, portanto existem pessoas, nomeadamente as pessoas que, que tinham contratos de natureza mais precária, pessoas ligadas à cultura, pessoas que não ligadas a empresas que não têm estruturas de custos como uma indústria ou como ou funcionários públicos que, sejam, que, são, que estão sem receber há mais de um ano. Isto é dramático na nossa vida. Se fôssemos nós a, a ter de passar por essa, por essa situação, infelizmente, acho que não é o caso aqui de nenhum, que está profundamente, graças a Deus, está profundamente afetado uh, pela crise. E, portanto, eu também percebo esse argumento. O que é que eu acho que o Marcelo quis fazer com isto? O Marcelo quis dizer assim: meus amigos, Partido Socialista, Governo, vocês não têm aí uma maioria. E, portanto, vão ter de se entender, porque aqui a grande questão é que o Partido Socialista não se consegue entender com quem quer que seja, e essencialmente aqui preferencialmente com a esquerda, porque foi a esquerda que foi garantindo a viabilização dos sucessivos, dos sucessivos orçamentos. Eu acho que é a Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, vocês vão ter de se entender, porque estas questões que se colocam agora, no mês de março, mês de abril, vão se colocar com mais profundidade em outubro, novembro, quando for discutido o Orçamento de Estado para 2022. E, portanto, ou estes partidos, ou, ou eu acho que foi, no fundo, aqui um teste, podemos discutir, qual é, que é, qual é que é a moralidade e qual é que é a ética que está aqui por trás deste texto e desta, desta, desta forma de atuação do Presidente da República? Será que ele passou aqui a alguma fronteira? Acho que passou. Mas, por outro lado, ele também nos quis dar aqui uma lição. Quis dar uma lição aos partidos, do, não lhe vou chamar do arco da governação, mas pelo menos, daqueles que têm viabilizado um, o essencial das leis que têm sido produzidas, é... As condições, hoje, políticas do governo são muito mais débeis do que aquelas que eram há um ano e do que aquelas que eram há, em, em, em 2015. E, portanto, ou meus amigos, ou vocês se entendem, ou então nós podemos não ter... Este governo poderá não durar muito tempo porque não tem condições para, para, para governar. Acho que foi um teste de discutir. Lá está a ética e a moralidade por trás desse teste. Uh, mas para mim não passa disso não posso dizer que Marcelo esteve mal, uh, bem de todo mas no fundo acho que ele nos quis ensinar alguma coisa e é esse ensinamento que eu procuro retirar desta situação
2: Olga Ramalho, só aqui dizer uma coisa se me permitires e Sim. o governo tem esse conforto, digamos não é só por uh, é também não é... Marcelo que mandar a, a mensagem de que tem que começar a, dia a dialogar mais é eu acho invitada. que eles
0: dialogam muito, eu acho que eles dialogam muito, não chegam a, a, a uma convergência. Assim é o
2: mas também há um conforto por parte do governo, porque está claro, um vazio, digamos, na oposição que dá ao governo, se calhar. Uh... Sim, mas também
0: podes, podes colocar a questão ao contrário, que é, uh, então aqui, se, pensa, porque isto foi, no fundo, aqui, houve aqui uma coligação negativa, ok? Houve Sim, aqui uma isso, coligação isso, negativa, todos o governo. Mas nós podemos analisar isto, que é. Duas perspectivas, que é todos contra o governo ou todos a favor dos portugueses Porque Bom. eu gostava de ver, eu gostava de ver que se fosse o governo do PSD e do CDS aqui há, 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 há cinco, seis, sete anos. Se, qual é que seria a postura deles se eles, de facto, se eles fossem governo se eles viabilizariam este tipo de diplomas sabendo que, que eles aumentariam a despesa e esta situação não é não nestas condições mas não é nova em 2013 recordemos por uma situação semelhante a esta o governo esteve por um fio foi aí que Paulo Portas até disse aquela fase a minha demissão é revogável e depois passou a revogável e foi justamente num contexto destes e que também suscitou a fiscalização preventiva junto do Tribunal Constitucional. Isto é, é assim, a ocasião faz o ladrão, não é? Uh, nós, consoante a ocasião, vamos mudando também a nossa perspectiva. também. também. Duarte. Duarte?
3: Exatamente, olha, já vocês também a falar na, no, na panóplia de temas que eu quero que eu quero pegar. Primeiro, eu acho que sim, pelo, aquilo que o Zé interrogou é importante. Eu acho, sinceramente, que o Marcel 2.0, que nós falámos a semana passada, é um Marcel muito diferente da um ano atrás porque aquela postura de adotar consensos, procurar união, estabilidade, parece estar-se a desvirtuar. Eu acho que o Marcelo quer provar claramente, quer fazer uma demonstração da sua autoridade, quer provar claramente que não é um simples adorno das de instituições democráticas, que tem poder e que quer ter uma palavra a dizer sobre tudo aquilo que se passava na gestão da crise pandémica, social e por aí fora. E foi por isso que o Marcelo já tinha deixado bem claro que, a nível de apoios sociais, o governo tinha ficado aquém das expectativas e que ele queria mais e, portanto, conseguiu levar a sua avante e dar mais, mesmo que para isso tivesse que recorrer a uma, uma inconstitucionalidade, e isso todos nós concordamos, acho que é, é unânime qualquer constitucionalista diz isto. Mas, lá está, houve esta vontade, ele levou-a dele avante. Assim como no que toca à aplicação dos fundos europeus, acho que abre, uma, abre um, um precedente enorme, o Presidente da República criar um comitê, de por sua independência para analisar a aplicação dos fundos europeus. Isto não é uma coisa que seja muito comum. Portanto, é claro que o Marcelo está aqui a tentar fazer uma prova de força com o governo. Não digo que haja uma má relação, não é isso que quero dizer de alguma forma. Mas há aqui, sim, uma, uma, uma tentativa do Marcelo, porque ele sabe que, sim, ele não pode provocar uma crise política porque o seu mandato ficaria associado na história como o presidente que provocou uma crise política em cima de uma crise pandémica, económica e por aí fora. Mas, por outro lado ele também não quer que fique conhecido pelo presidente inativo que esteve ali a um canto e deixou o governo fazer o seu trabalho. Portanto, acho que ele quis provar isto. E depois quis provar outra coisa. Eu acho que Marcelo tem um objetivo muito definido, como já falei semana passada, de tentar ali puxar um bocadinho da, 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 da chama que resta da oposição, infelizmente já não resta muito, e, portanto, acho que tentou aqui ser a oposição ao governo, sendo que ela praticamente não existe. E isso também está a deixar António Costa confortável demais. E é por isso que nós, ultimamente, temos visto que António Costa quase que se renuncia a negociar o que quer é que seja. Portanto, está aqui a adotar uma intransigência que, se não mudar, poderemos ter problemas, sim, a nível de crise política mais para a frente. Isso, isso é óbvio, porque sim, o Orçamento de Estado está aprovado, os trabalhos estão a decorrer, mas ainda existem dois Orçamentos de do Estado para, para aprovar e o próprio Presidente deixou isso bem claro. Queres Uau, falar, bom, Leandro?
1: Deixa-me só aqui eu uma coisa que eu acho que foi o Diogo que disse há duas semanas... E não nos podemos esquecer que o Presidente da República, Marcelo Paulo de Souza, é PSD. E Exatamente. ele quer voltar a ver PSD. Ele quer reorganizar mesmo. a direita. Isso não é, é segredo
3: óbvio. para ninguém. Exato. Exatamente. E é isso mesmo. É por isso que eu acho que ele tem estado a adotar esta, esta postura de, de... Claro que não pode provocar uma crise política, mas quer mudança e quer ver coisas a acontecer e, principalmente, gostaria de ver o PSD noutra situação. Uh, e depois é, que, depois é outra situação que é. Nós, é o que o Zé estava a falar há pouco. É raro, e penso que este governo ainda não fez nenhuma vez, executar o orçamento por completo. Portanto, tem existido excedente orçamental, tem existido sim vários apoios sociais que depois no fim do ano não são consumidos como um todo. Portanto, este tipo de coisas deixa claro manobra e que António Costa pode dizer o que quiser, pode espremear para onde quiser mas eu sei que existe margem de manobra para apoiar estes, para, para suportar estes apoios sociais que são na ordem pelas estimativas de 38 milhões, não é nenhuma não, não. fortuna incalculável. Diz, Até diz, o diz, Ministro das Finanças disse. Muito exatamente. exatamente. Percebe que António Costa tenha que fazer uh, por uma questão de tentar que isto não se torne um hábito, portanto afirmar mais, lá está ele também, responder e afirmar o seu poder e dizer, calma lá, isto não pode ser um hábito, portanto vamos lá ver, eu tenho que afirmar isto vai para o Tribunal Constitucional, isto é inconstitucional, isto não pode voltar a acontecer. Mas é claro que vai acontecer, porque até o Tribunal Constitucional uh, dar o seu parecer, daqui a seis meses ou para aí fora, já os apoios sociais uh, foram, foram concretizados, Pronto, penso eu. E lá está, não está aqui a discussão da necessidade desses apoios constitucionais, eu acho, eu, desses apoios sociais. Eu acho que eles são essenciais. Nós estamos a viver uma crise sem precedentes, com uma dificuldade intensíssima, e, portanto, é necessário que estes apoios sejam aprovados. Agora, claro, isto tudo abre aqui uma questão, há, há aqui uma pequena fricção entre instituições democráticas, mas que é natural. Eu não vejo aqui nada não vejo aqui uma crise sem precedentes, não vejo aqui um conflito enorme entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, mas é normal existirem divergências, e essas divergências têm, têm que ser encaradas como, como tal.
0: Muito bem, Eduardo. Segundo tema do nosso podcast Desalinhados, desta vez uh, o Novo Banco e os seus prejuízos, acumulados. Zé, por favor, o que tens a dizer sobre, este, sobre esta questão?
2: Cabe-me a mim ser o tio Patinhas abre abrir o saco sem fundo do Novo Banco <risos> e, falar, <risos> e falar um pouco. Bom, eu tenho pena uh, de nós, nós aqui e de todo o povo português que nem no ano que sofreu com a pandemia uh, vai parar de injetar dinheiro no Novo Banco. O Novo Banco é uma pronto, o antigo antigo Banco Espírito Santo, mas depois, pronto, banco mau, banco bom, pronto, trocas e valdrocas, e hoje estamos naquilo que estamos, que é todos os anos nós vemos a ser dinheiro injetado, milhões e milhões para o fundo de resolução, uh, e parece que nunca saímos da cepa torta, está sempre a pedir mais, pronto. E é o seguinte, um, nós podíamos estar a falar de um banco, pronto, podia estar mal financeiramente, a gente ainda injetava um montantezinho financeiro e aquilo começava e vinha, estava a melhorar. A questão é que todos os anos aparece uma nova polémica. O ano passado foi a polémica dos imóveis. Penso que estamos todos da venda de campos de golfo, abaixo de preço, tudo assim, pronto. Excepcionais negócios, espetaculares, mesmo à portuguesa. Eu acho que nós temos que aprofundar bem o tema do novo banco e perceber, mas isto, afinal, o que é que se passa aqui? Nós pomos dinheiro, pomos dinheiro continua tudo mal, é só negócios fraudulentos e o povo português começa a ficar cansado de injetar dinheiro em companhias, em empresas e em tudo mais que depois é dinheiro gasto, porque não é investimento, é que se não fosse investimento trazia retorno para as pessoas, mas não. E ainda por cima mais, como estava a referir, num ano de pandemia em que se fala e que pessoas estão com falta na economia, falamos há pouco, os apoios sociais, vamos gastar mais dinheiro, os bancos os outros bancos estão como estão, estão uh, uh, moratórias, agora acabaram as moratórias, vamos ver como é que vai ser pós-moratórias, como é que as famílias vão aguentar, mas também os bancos mais moratórios também não sei bem como é que iria ser. Estes bancos, nós estamos a falar de bancos, falar agora um bocadinho aqui da, da parte do, dos bancos. Os bancos ainda não estavam totalmente recuperados da crise de 2011, 2014. Ainda estavam um pouco um motor a, a funcionar e a vir ao de cima. E agora, viram-se apanhados pela crise pandémica e pronto, menos dinheiro, menos retorno e tudo mais. Isto é mau, porque depois é mau para o povo português, porque o povo português começa a pensar então, mas é assim, eu pago impostos, pago impostos para uh, ter necessidades de saúde, digamos adequadas, transportes públicos, apoios sociais, o, digamos, os serviços básicos. Mas começa a ver que o seu dinheiro começa a ser usado em outros sentidos. E o povo começa a ficar mas que é isto? E todos os anos falamos do mesmo. Voltamos a esta altura do ano e falamos em milhões de euros. Quantos milhões de euros é que vão ser necessários este ano injetar no um novo banco? E andamos sempre nesta cepa torta. Nós temos agora é que, ok, Vamos pegar no um novo banco, vamos impedir que negócios fraudulentos, como temos vindo, sempre a acompanhar todos os anos acabem, e vamos tentar prevenir situações como esta. Nós podemos pegar aqui num exemplo em que, por exemplo, a, a TAP, a TAP vai agora, foi, agora o, o Estado é o maior acionista, tudo indica que não é uma situação provisória, o Estado, digamos, a tendência e, digamos, o objetivo é manter-se. Digamos, maioritário nas ações e não, digamos, injetar capital e a médio prazo sair e privatizar novamente a TAP. Não. Nós temos que garantir é que a TAP também agora, ou outros negócios, como a TAP, não seja um novo banco. Porque também já, já ouvimos falar que o orçamento retificativo, mais dinheirinho para a TAP. E então é só assim: negócios saem milhões para ali, saem milhões para aqui e Portugal afunda, afunda cada vez mais. Portanto, eu acho que é o seguinte, só para concluir muito rápido, também não está mais para dizer, é tentar evitar situações como o Novo Banco, mas em bancos mas também em outras empresas públicas e também prevenir, fazer remodelações, o que for necessário, mas uma direção que continua com negócios dos imóveis, que é um exemplo que eu dei há pouco, e é o exemplo mais fresco que nós temos mas existem mais tem que ser investigado e pronto não vou falar de gastos de tradução de auditorias e tudo mais que ainda começa-se a haver aí
1: Sobre esta questão,
0: o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que este é, sem dúvida, o tema mais complexo que nós tratamos aqui e é, os temas financeiros, de facto, são muito, muito complexos e qualquer julgamento que se faça do novo banco ou, qual, ou da história, aliás, da banca em Portugal, nas últimas duas décadas... É, é, muito difícil, é uma tarefa muito, é uma tarefa porque é, é a dimensão do, do prejuízo é tanto, tanto, tanto a feliz é tanto, é tão, 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 é tão grande, tão grande, tão grande que se torna difícil fazer -se, se Nós acho que ficamos sempre com a sensação de que não sabemos qual é que é a verdade, não é? Ou não soubemos toda a verdade nem sabemos nem nunca, nunca vamos saber. Relativamente aqui ao novo banco, eu discordo aqui do, do, do Zé num aspecto. Um, quando ele estava-te -se, -se a referir à situação do, do, do negócio dos imóveis que foi notícia no, em julho do ano passado eu não, eu não acho que aqui na história do novo banco da parte mesmo do novo banco não, da ligado ao, ao, ao Banco do Espírito Santo acho, não, não, consigo, não, não, não consigo afirmar que, que, houve, que houvesse aqui negócios que, que foram além da lei que violaram, o que eu acho é que há aqui um problema de qualidade também da gestão porque relativamente aos, ao, ao negócio dos imóveis, aquilo que foi apontado é que os gestores do novo banco, que é a administração aqui do António Ramalho, mas também as que antecederam do Eduardo Stock da Cunha e do, do professor Vítor Bento, eram sobretudo gestores virados para a tradicional banca comercial, a banca de depósitos, com de créditos. Ao passo que o Banco Espírito Santo... Uh, que ou, 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 o novo banco que recebeu os ativos positivos, digamos assim, aqueles que não eram tóxicos do antigo, Banco Espírito Santo, recebeu também muitos imóveis, no caso. Uh, e portanto, esta equipa e outras, e, outra, e outras coisas que são boas, que não têm nada de toxicidade, mas cuja equipa de gestão não estava tão preparada para lidar com elas nem para as vender. Mas, depois, olha, isso, mais... isso foi uma das coisas que foi apontada. sim, diz
2: Corruís-me diz. Uh, se eu estiver errado. Eu acho que a questão dos imóveis era que foram vendidos abaixo do preço a que estavam avaliados.
0: É verdade, mas também é verdade que os compradores, a, a própria divulgação do negócio, houve, houve, houve falhas apontadas à equipa de gestão na, na gestão do dossiê. Não, fa, falhas, falhas...
3: E atenção, não, não é só os imóveis, a inclusive a, a, a segurador, as seguradoras, as empresas que no banco têm vendido tudo abaixo do preço do mercado, não é? Pois
0: é, Para mim, pois, aqui a questão também é da administração. Portanto, o banco o, a, foi, a, o, o acionista do banco, até 2016, 2017, não sei se precisar, foi o Fundo de Resolução, que é a tal entidade república, que não é o Estado, mas que é uma entidade pública, que é financiada quer pelo Estado, diretamente por fundos do orçamento de Estado, quer por contribuições que, todo, que o sistema uh, todo, portanto, o conjunto dos outros bancos, lá põe. Um, e depois, em 2017, creio, 75% do capital foi vendido a um fundo americano, a Lone Star, sendo que o Estado, no caso o fundo de resolução, ficou com os restantes 25%. Eu acho que a sensação que, que fica, uh, e dos registros que temos, uh, sabemos que há 4 anos consecutivos que o banco tem prejuízos, e que há quatro anos consecutivos que esses prejuízos são acima dos mil milhões de euros. E, portanto a sensação que se fica é que quando as coisas correm uh, mal, quem paga é o fundo de resolução, que é como quem diz os contribuintes. Quando as coisas uh, correm bem, é são sempre o privado, no caso a Lone Star, que é beneficiada, porque recorde-se a administração pagou, uh, pagaram-se no último ano, 2,3 milhões de euros em prémios à administração e a carga de desfia superior do banco. E, portanto, um banco que passa pelas dificuldades que tem os prejuízos que, é, que são conhecidos de todos. E, que, e aplica depois estas medidas que na minha ótica são, são, são contraditórias. Porque se a gestão fosse assim tão boa, nós não estávamos há anos consecutivos com este, com este, com este tipo de, de, de prejuízos acumulados e portanto eu acho que é o povo é o, é, o, é, o, é o Estado no caso o Governo barra a Assembleia da República porque também há aqui um diferente também, e muitas vezes falámos aqui há pouco na questão da, da coligação negativa também houve uma coligação negativa no último Orçamento do Estado para impedir que fosse inscrita uma verba no Orçamento de 475 milhões de euros, que é isso que o Governo propunha para injetar no Fundo de Resolução para posteriormente o Fundo de Resolução injetar no Novo Banco, essa, essa uh, verba foi bloqueada, no entanto Portanto, não há esquecer que é a intenção do governo meter lá dinheiro, o governo dá sinais disso, o próprio governador do Banco de Portugal insiste em que essa é a solução e dentro do orçamento que é dado ao, ao, ao Ministério das Finanças, o governo tem legitimidade para alterar as rúbricas. Ou seja, o governo do orçamento que foi para o Ministério das Finanças pode, daquele bolo, reafetar, sem pedir autorização à Assembleia da República, dinheiro para o novo banco. E isso a mim preocupa-me, porque é, na minha opinião, dinheiro mal investido. Para mim, não se trata de nacionalizar o banco. O banco devia ser fechado. Os depósitos naturalmente assegurados, para mim, este banco não tem ponta por onde se lhe pague. Não pode ser um fundo privado, ainda por cima, americano, a lucrar com o dinheiro que lá está, faz falta ao Estado Social e, por exemplo, à questão da educação que vamos discutir a
3: seguir. Não, mas é, é sem eu até aqui concordo claro, é. plenamente com, com o Ramário e até aqui a minha costela mais liberal não é, poderia entrar aqui em discordância com o Ramário, mas não e, e acho que e é isso que me faz, e pelos vistos o Ramário está de acordo comigo, fico feliz por isso que o novo banco é e sempre será uma ecatombe dos bancos portugueses. Sim, o BES foi uma marca poderosíssima, não, Isto é inegável. O BES foi um dos maiores bancos em Portugal, com um renome internacional, de alto nível. Isto não é isto, independentemente de qual era a gestão interna que era feita do dinheiro. Não isto é incontestável. A
0: família, Espírito Santo, Espírito também, também. Mas o BES, o GES
3: tinham um grande poder. E aquilo que aconteceu foi que Ricardo Salgado, nós sabemos que, eu não, não sou jurista para dar dizer se isto é legal ou se não é legal. Ricardo Salgado pediu, pegou em todo o dinheiro que conseguiu lucrar com o papel comercial, graças ao bom nome do banco, não é? E depois tentou recapitalizar aqui um conjunto de empresas, o, o próprio Grupo Espírito Santo e por aí fora, claro que portanto, o problema nem estava bem no BES, o problema estava em descapitalizar o BES para capitalizar os sonhos e aventuras e aqueles sonhos úmidos de Ricardo Salgado de construir o um Império Empresarial Internacional. Mas aquilo que foi-nos foi -nos dito logo ao princípio, quando, quando o banco caiu e quando houve a resolução, foi uma mentira, porque nos disseram que existia um banco bom e um banco mau, e que nós agora íamos mandar o banco mau para o lixo e ficava o banco bom. Não, o que existia era um banco mau e um banco péssimo. Portanto, não, não vamos aqui dizer que havia um banco bom e um banco mau, não existia. E nós, mais uma vez, comemos esta mentira, foi-nos servida e nós adorámos, até nos requintámos e continuámos a permitir que governos sucessivos injetassem milhões e milhões no novo banco. O Novo Banco tinha um limite de capitalização que foi estipulado no contrato de venda à longo Star de 4.900 milhões de euros. Há muito que esse limite foi superado E continuamos aqui a falar hoje, passado tanto tempo, de injeções ao Novo Banco. Isto não é viável. Como o Ramalho disse, o Estado tem que perceber, uma vez por todas, que não é Deus. E quando o negócio está condenado de todos os aspectos estruturais para falir, o negócio vai falir. Ainda mais se estiver na mão do Estado. Porque o negócio, na mão do Estado, na maioria das vezes, eu, eu, claro que isto não é, não é aplicável sempre, mas na maioria das vezes perde competitividade, acomoda-se, encosta-se, porque tem ali um acionista, que não é um, um, um acionista privado, porque um acionista privado, a partir do momento em que tem, em que tem prejuízo, faz o possível e impossível para se descartar do negócio e para fechar as portas, enquanto o Estado já todos sabemos, que está na hora que, que é sempre, há aqui uma tendência de sustentar, independentemente dos prejuízos, dos desastres financeiros, da gestão ruinosa, há aqui uma tendência para sustentar tudo e mais alguma coisa e tudo é tolerável, mas não, infelizmente tudo não é tolerável, então eu espero sinceramente que António Costa e todos os Primeiros Ministros que se seguem, repensem a situação do Novo Banco e criem um novo contexto para a banca em Portugal, é certo que a banca em Portugal está afetada, mas prolongar o legado do novo banco é só prolongar o, a crise bancária, porque todo, a maior parte dos, bancos, dos grandes bancos portugueses estão a ter lucros neste ano, porque não foi um ano assim tão mau para a banca, e o novo banco resistiu prejuízos na ordem dos 1.329 milhões em 2020. E para lá caminha 2021. Portanto, isto não é sustentável. Espero, claro, que a nossa conversa aqui pouco terá impacto, de certeza, mas se tiver, eu espero que alguém nos ouça e que faça alguma coisa por isto, finalmente.
1: Leandro, para terminar. Quanto à questão do, do novo banco, eu penso que foi uma questão muito política, muito politizada, desde o início. Uh, quer de, de caça a estes ou aqueles ou suportar um, um, fun, um, um, um poço que, que fomos para lá mandando dinheiro uh, beneficiando estes e aqueles e prejudicando sempre em última instância a população portuguesa, porque eu não digo que qualquer tentativa de salvar o banco fosse necessariamente má partida, mas passado este tempo todo passados todos aqueles milhares de milhões que lá foram postos. Uh, eu acho que já chegámos a um ponto em que não há muito por onde se lhe pegue. E eu acho que, assim, eu entendo. Eu entendo isso é para que é que servem as comissões parlamentares que se debruçam sobre isto. Uh, até porque é uma tentativa de, num contexto político, trazer alguma técnica, digamos assim. Mas eu penso que esta resolução já há muito tempo deveria, deveria ter sido entregue à técnica e à política, que foi aquilo que assistimos. Um, em ciência política, nós estudamos um efeito que é o efeito de todos, ainda por cima, coisas reais, todos pensarem que podem comentar tudo e todos podem ser políticos. É um bocado aquilo que acabamos por fazer aqui, eu sei. É, enfim, a hipocrisia, mas... Um, aquilo que eu quero dizer é que... Uh, falta uh, esses estudos uh, e, e que não são apenas os relatórios do banco, que isso não é tudo. Quando eu falo de estudos, eu falo do quê? Do impacto em termos de empregos, os custos que teria para o Estado social de abarcar muita daquela lente. Até porque toda a gente que saísse do de lá não, não seriam pobres coitados, há deixa-me só perguntar receber... deixa uma coisa
3: é, é isso mesmo Sim. que está a dizer, é que o um problema maior é que ainda por cima o Estado possui o banco, mas não há transparência total da gestão que está a ser feita do banco isso ainda é mais frustrante
1: o, o, o Estado, o nosso Estado fez uma coisa que foi um contrato completamente se, se aquele contrato fosse feito por uma pessoa, nós íamos a um tribunal e o, e o e o contrato era desfeito por ser abusivo, mesmo eu tendo aceito aquele contrato uh, de forma livre. Porquê? Porque o Estado partilha, partilha, não, o Estado dá os benefícios e fica com todos os prejuízos. Foi isso que aconteceu. E num cenário como o nosso, por exemplo, se eu fizer um contrato desse e for a lo mesmo assinando por minha livre vontade, é fácil eu reverter esse contrato. E deveria haver mecanismos, mesmo internacionais, para assegurar este respeito e estes contratos, porque vamos supor que há um contrato que é feito num governo completamente ruinoso, um governo que se comprova que, que serve as elites, etc. etc Deveria haver algum, um, algum suporte internacional ou mesmo europeu, no nosso contexto, que, nos, que ajudasse a, res, a reverter estas situações. E este, claramente, foi um contrato abusivo para o Estado português e, em qualquer instância, para as pessoas que andam a pagar isto. E eu, eu acho que aquilo que o deus está a dizer é muito, muito importante. A necessidade que o nosso Estado social tem disso. Provou-se agora a questão do SNS, a questão das escolas, uh, que nós iremos falar mais à frente, uh, precisam de muito investimento que está a ser recursos que estão a ser muito mal alocados. Eu acho que, em última instância, este processo deveria ter sido passado para a mão da técnica um, e, e talvez focar também grande parte dos acordos nos gestores, por exemplo, gestores que o seu salário ficava completamente dependente dos resultados do banco. Porque eu acho que o que não pode acontecer é um contrato que deixa os prejuízos ao público e beneficia ao privado, porque isso não é socialismo, isso não é liberalismo, isso é, não é conservadorismo, é simplesmente burrice. É, foi claramente um contrato com interesses por trás, porque para mim não se vende aquela ideia de que o importante era livrar-nos do banco, por isso é que fizemos um contrato tão bom, digamos assim. Isso a mim não cabe, porque o dinheiro que já lá foi posto dava... Muito bem para tentar ter resolvido a situação de outra forma.
0: Só para arrematar, quando uh, o exemplo do Novo Banco, caso não saibam, é estudado como um exemplo mau em muitas universidades americanas, se for à internet, tem notícias disso, acho que está tudo dito. Uh, passando agora ao terceiro e último tema, uh, vamos discutir uh, a educação. Um, foi na semana em que são revelados dados do Instituto de Avaliação Educativa que nos fazem uma radiografia um, do, de, de, do impacto nas aprendizagens uh, do confinamento, do ensino à distância. Uh, percebemos se houve ou não aqui a regressão, já sabemos que sim, os dados demonstram-no. Uh, e para começar uh, com este tema convido o Duarte uh, 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 uh,
3: a falar por favor. Olha, isto realmente é um dos temas que nos toca muito, eu acho que todos nós somos um pouco interessados pela questão da, da educação, já tivemos a oportunidade de ter alguma relação com este tópico e para mim acho que há uma coisa que nós temos que reconhecer e, e dar os parabéns ao governo, que foi não podendo abrir todas as escolas de uma vez, ter aberto as primárias e os infantários uh, primeiro eu acho que foi essencial. Essencial porque, na, na, na altura, nesta altura é uma altura em que nós estamos a desenvolver-nos enquanto seres humanos e a componente de socialização é essencial. Enquanto nós conseguimos chegar aos nossos amigos, não fisicamente, mas por portais e por aí fora, e ter um, uma relação, naquela altura tão embrionária da nossa educação, eu acho que é essencial toda aquela componente de socialização, de convívio, para nos formarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E, portanto, aí é de louvar que tenha sido aberto, contra muitas vontades é certo, mas era essencial que assim fosse para que no futuro, os nossos adultos do futuro não sejam prejudicados. Agora a questão é o resto, e portanto o resto do, do sistema de ensino continua sob fogo. Todos nós sabemos que o sistema de ensino uh, online, eu, eu conheço alguns bons samaritanos que aí falam que este sistema até é muito bom, se calhar até vamos aproveitá-lo no futuro. Eu espero bem que não, eu espero que este ensino seja embrulhado no, no, no bonito presente e metido no lixo, porque sinceramente não há... Ponta, pronto, nós todos temos, temos a noção dos impactos que isto tem tido na educação de todos nós, e até nós numa, na universidade, nós estamos a pagar um curso online, nós não a dizer que anda a tirar uma licenciatura, nós estamos a pagar um curso online, uh, e, e tantos outros assim é, e a questão do, do secundário, desde o secundário, também ensino assim, básico, todos eles estão a ser altamente afetados por isto, isto é, acho que é, 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 é óbvio, agora eu percebo, na altura, e eu fui a favor, na altura em que o país estava virado do avesso, em que tínhamos 15 mil, dias, 15 mil casos uh, por dia, não havia outra opção se não fechar as escolas. Porque, querendo ou não, as escolas são uma fonte de contágio. venham com os estudos que vierem, venham com as provas que vierem. As escolas são um sítio de contágio, é óbvio, porque mesmo que não seja dentro da escola, em toda a vivência fora da escola que nós sabemos que existe e que é inevitável, a, o contágio ocorre, o contacto ocorre. Uh, agora, a questão é que não estamos neste contexto, estamos num contexto de melhoria sucessiva e está na hora de abrir as escolas, é inevitável. Vamos começar agora pelo ensino básico, já no dia 5, uh, eu fico muito feliz por isso, eu espero que, que, os, que os danos que, este, que este, todo este sistema de ensino tem provocado, espero que sejam reversíveis, porque eu tenho medo que não sejam, tenho medo que haja toda uma componente, eu não digo tanto pelo conhecimento, porque alguns, nós, nós somos sinceros, alguns dos conhecimentos que nós aprendemos na escola são um pouco pouco inúteis, pronto. Eu percebo isto. Agora, há aqui dois problemas. É o problema de continuação escolar, que é se os, os alunos não tiverem certas bases até que ponto depois a sua passagem de ano sucessiva fica condicionada, porque há essa possibilidade muito grande de termos aqui um conjunto de chumbos sucessivos de ano e de atraso na vida escolar daqueles alunos devido aos problemas que tiveram. E depois nós temos outra coisa que é muito importante, que é este sistema de ensino é muito bonito, mas não chega a toda a gente. A questão é: nós temos problemas, temos pessoas com altas dificuldades uh, financeiras que não têm ainda computadores. O governo prometeu-os e não cumpriu a sua promessa, como é óbvio, isso podemos deixar também aqui claro que não foi cumprida a promessa de todos os alunos terem um computador. Não têm. Temos um computador em casas com 5, 6 alunos até elas ao mesmo tempo, o que é inconcebível. E, portanto, há, aluno, há, isto há casos provados de pessoas que, desde que a escola fechou não tiveram um contacto mais por parte da escola, que estão totalmente abandonados de ter aulas, de ter convívio com os colegas e de por aí fora. os danos tenho muito medo que sejam irreparáveis. Espero que o tempo, espero que as próximas medidas do Governo e da Assembleia da República venham provar que eu estou errado.
0: Leandro, por favor, a tua opinião sobre este tema?
1: A questão da, da educação, os resultados, os fatos já mostraram Uh, duas coisas. A uh, primeira é que as, as escolas são um local de contágio e, e, e o discurso uh, nunca disse, digamos assim. Aquilo que, que o discurso dizia era que, primeiro que tudo, era um sítio controlado e que era um contacto de, de contágio, aliás, era um contágio que poderia ou não valer a pena. E essa era a maior, era a maior questão. Uh, Mostrou-se a seguir ao confinamento. Eu sei que esta é uma questão básica, tanto da política como da economia que correlação não implica causalidade, mas a seguir às, às universidades fecharem as escolas etc etc houve uma redução dos casos enorme. Hum, o, 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 o governo falhou ao não conseguir assegurar os computadores para todos. Uh, muito pela falta de, de estratégia, de plano, de não antever, de, de resolver no momento em vez de pensar no futuro, porque este já, já era algo que deveria estar a ser pensado desde o verão do, do ano passado, no mínimo, no mínimo, uh, até porque havendo ou não pandemia, acesso a um computador e acesso à internet é algo que todos os alunos precisam, todos. Agora só é mais urgente, mas toda a gente em qualquer cenário já precisa de um computador e de internet em casa para, para ter uma educação mais completa uh, e esta é uma das formas também de assegurar isto no futuro e não é, ah, agora vamos ser vacinados não temos que nos preocupar mais com isto. Não, também para ajudar a colmatar um bocado um, estes prejuízos na educação precisamos efetivamente garantir que, que o acesso a um computador à internet é algo básico para o para o ensino, para as mais diferentes camadas etárias e, 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 de, e, e para os diferentes ciclos de ensino. Uh, a pandemia afetou muito e acho que é algo que não nos podemos esquecer a nível psicológico, porque isso também tem impacto direto na, que, na forma como os alunos vão aprender daqui em diante uh, e as escolas vão ter que se preparar para isso e quem tem que ter uh, o primeiro interesse em resolver isso é o governo uh, e esperemos que isso, que isso aconteça porque a educação é a base de tudo, é a base da economia, é a base do social, é a base da política, uh, portanto temos que começar a resolver isto quanto antes porque os impactos são muito grandes e como o Duarte disse, não se sabe até onde é que eles vão não se sabe uh, qual o limite e em quanto tempo é que vamos começar a, a notar os verdadeiros impactos negativos disto. Uh, só queria adicionar uma coisa, quanto ao lado positivo de, um, que isto pode ter na educação, não digo que não o tenha, mas não da forma que muitos vendem, como o Duarte disse. Este é o momento ideal para começarmos a repensar a forma o nosso sistema de ensino é, como está estruturado, o que não implica necessariamente mandar os alunos para casa que Exatamente. isto é uma maravilha, não é só o momento de vamos uh, parar este foi um momento de grande crise uh, é o momento para olharmos para aquilo que podemos fazer e devemos mudar portanto eu acho que pode ser bom nesse sentido mas até agora não teve nada de bom
0: muito bem Sobre isto tenho a dizer o seguinte, os resultados do relatório do IAF conhecido esta semana dizem-nos, por exemplo, que mais de metade dos alunos do 6 ano de escolaridade não atinge o chamado patamar mínimo, patamar elementar, é esta expressão utilizada, de conhecimentos nos domínios das matemáticas, das ciências e da literatura. O que é demonstrativo, muito bem demonstrativo, do, do impacto da pandemia. Claro que há aqui questões que são estruturais do nosso sistema e que vem de trás. Os alunos que já tinham, algo continuam com debilidades que naturalmente que já, que já vinham de trás e que são aumentadas com a pandemia. No entanto, a pandemia nota-se bem, eh, o efeito do confinamento, do, do facto do ensinado nota-se bem na qualidade das aprendizagens. Para mim, há aqui duas questões. Mais do que nos concentrarmos no problema, temos-nos concentrar na solução. Portugal é o país da União Europeia que tem uma população adulta com menos escolaridade, no que toca, a, por exemplo, se nós compararmos a, a, o número de, de pessoas com ensino secundário e superior, nós somos o país da Europa, que tem menos pessoas em, na população ativa com este nível de qualificações, o que é extraordinário para um país com é 86% na União Europeia, está há mais de 30 anos na União Europeia, um, e já há estimativas de qual é que é o impacto, e justamente divulgadas pela com um grupo de investigação da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Economia, coordenado pela professora Susana Peralta, que é, uma, nova, que é uma, uma futura promessa da economia, da economia neste país, Uh, que tem sido uma comentadora que tem uh, conseguido, ano após ano, aumentar a sua influência. Ela, inclusive, é a nossa conterrânea, ficam a saber se não sabem. Da não, Medita. Sabe? Da Medita, exatamente, que viveu na, na, durante a sua infância da Medita. E eles têm hoje de grupo de investigação que o encerramento das escolas só no primeiro confinamento em 2020 vai, a médio e longo prazo, traduzir-se numa perda de... 20,2 200, 200, ah, um, um, do, uh, do, ah, agora leque, desculpa. 212 mil milhões de euros do PIB. O que quer dizer que a médio e longo prazo, só o, o, o impacto do confinamento na educação, porque nós sabemos que a educação é uma variável muitíssimo importante no desenvolvimento sustentável, um, sustentável na economia, ou seja, não sustentável do ponto de vista ambiental, mas sustentável no sentido de conseguimos manter taxas de crescimento minimamente aceitáveis quer dizer que é igual a que, a, a que nós, num ano, só o impacto do confinamento é igual a que nós, num ano, não, ninguém produzisse nada neste país. Portanto, são, são números absolutamente aglutinadores. Uh, e também que, o que equivale a uma média, a uma perda de, ao longo da vida de 3% do rendimento. Ao longo da vida, o que é muito. Nós falámos é o rendimento ao longo da vida, é o rendimento acumulado de cada pessoa. Uh, as soluções que estão aqui propostas passam por duas soluções neste relatório. Passam pela solução... Por um lado, de tutorias, tutorias que vão desde grupos de 3 a 5 de, de alunos. Naturalmente, quanto maior for o grupo, o, 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 o custo é menor. Uh, e também por escolas de verão. Eu acho que, e, e estimam, uh, já para, só para terem noção, isto mais ou menos no impacto de 700 milhões de euros, este, este programa. Eu acho que, quando ainda há pouco falávamos do novo banco, Claro que é importante garantir a estabilidade do sistema, do sistema financeiro. No entanto, entre nós se a Assembleia da República tiver a oportunidade de escolher entre dar o dinheiro ao novo banco e dar o dinheiro ao Estado Social da Educação, acho que a escolha deve ser óbvia e o Partido Socialista não se pode demitir, e eu como socialista digo que não se pode demitir, daqueles que são os seus princípios orientadores, fundadores, e terá que votar favoravelmente uma opção desta. Esta é a oposição, não, eu, isto quase que é uma, uma, uma tomada de posição que eu acho que nem, nem precisa, nem deve haver discussão, quer dizer, claro que nunca democracia tem que haver discussão, mas quer dizer, eu acho que a opção tem que ser óbvia, tem que ser óbvia, nós não podemos deixar de facto estas pessoas para trás, Custa-me muito, e acho que uh, principalmente no que toca aos alunos de, dos, dos primeiros ciclos, do segundo ciclo, quando de facto são conteúdos estruturantes e mais do que a história dos conteúdos, outra das soluções propostas além da tutoria é uma escola de verão, porque é muito importante que as crianças venham para a escola que tenham uma rotina, que tenham uma refeição decente possam praticar desporto e depois também haja uma parte do dia dedicada à parte mais escola, mais recuperação dos aprendizagens. Isto é essencial, é uma solução que se impõe e que deve ser apoiada por todas as pessoas uh, que de mínimo bom senso. Desculpem-me o, o preconceito. Zé, para, para finalizar este tema.
2: Bom, para finalizar, dizer e continuar como todos já concordámos e acho que é, é fácil a observação, a educação está na base. E até o próprio uh, PRR, o Plano de Resiliência e Recuperação para Portugal, define como um dos objetivos que a educação é que irá alavancar a economia no futuro. uma, uma aposta nas aprendizagens, não só no nível secundário, mas também no nível superior. Este relatório uh, refere-se ao primeiro confinamento, mas claro que estes valores podem ser vistos agora no segundo confinamento e também no caso da desmotivação ao longo do último ano, porque é evidentemente que o impacto da pandemia Uh, tem um impacto negativo não só a nível uh, digamos nas competências mas também a nível psicológico mas é assim claro que eu concordo que as escolas tiveram que ser fechadas como o Leandro há pouco referiu devido à parte e dos focos de contágio agora temos que lamentar e tem que lamentar algumas coisas por parte do governo e de, de, pronto, da, da gestão que foi algum atraso mas não vamos nos focar aí foi na parte dos equipamentos nós podemos ver aqui alguns números que eu tenho aqui e entre o sexto e o nono ano de escolaridade uh, perdão no terceiro ano de escolaridade 15% dos alunos teve dificuldade em acessar a internet, há casos ainda em localidades do território português não tem acesso à internet falo mais no interior e nós falamos tanto em ordenamento do, ter do território e mais na parte da descentralização do país ainda temos cenários como bem Zé
3: falamos tanto, tanto falamos Bom, mas Portugal é assim Sim. fala, e pouco É que há é mais de 20 ou 30 de... anos, ou 40, se fala disso, não é? Sim,
0: Bom. em Porto de nós tivemos situações destas, temos ainda algumas freguesias que não são cobertas... E não
3: falamos só professores.
2: professores, ainda me lembro, de uma situação em que uma professora dava, tinha que pegar no carro e tinha que também, se deslocar. Também. também, não é só aos alunos que toca, também aos professores. Agora, é o seguinte, focando só e para acabar na parte do problema, claro que vamos ter que investir no ensino. O ensino tem que ser reformado, mas isso já há alguns anos que eu defendo e continuo a defender. Temos que remodelar esta parte de como é que colocamos uh, os jovens a aprender as matérias que, nesta parte do ensino básico, acho que nenhuma é inútil, como pronto, o Duarte há pouco referiu. A nível secundário, sim, há ali alguns apontamentos que poderiam ser, uh, digamos, corrigidos nas metas curriculares, mas a nível básico foi... Onde este estudo se baseou num total de amostragem de 336 mil alunos. Um, as soluções. Bom, como o, o, o Ramalho falou, e muito bem, o, este projeto, este plano apresentado pela grande economista conterrânea Sana Peralta, uh, Portugal ainda não tem nenhum plano, até ver, ainda não apresentou nenhum plano. Mas já um, o Reino Unido, Espanha, França e, creio que a Alemanha já apresentaram, mas nós ainda continuamos. Erramos no equipamento, erramos no fecho das escolas, já estamos a errar também no futuro, que tem a ver como, digamos, compensar estes atrasos a nível de ensino. E só para falar os custos, que falava há pouco o Ramalho, mas digamos que isto não são custos. vá, São custos, não são gastos, isto vai trazer um retorno. E uh, no fecheiro, refere que, agora, encontrar aqui, que vai ser bonito, nos meus apontamentos, era que... Por cada pessoa, ou seja, por cada jovem numa escola destas, numa escola, digamos, nesta escola de verão e nestas sessões de tutoria, significaria um retorno de 3 a 10 euros ao longo dos próximos 40 anos. Agora multiplicamos isto pelas pessoas que vão estar envolvidas, é um investimento que ronda os 422 euros por ano, um, mas depois depende dos grupos, tutoria, etc. etc. Ou seja, é necessário já. Agora, não é esperar que a pandemia passe, não é esperar que uh, chegue o verão para pensarmos porque depois não pensamos nada, como é que vamos mudar este paradigma que uh, tem um impacto muito negativo, não a, a, a curto prazo sim, mas a longo prazo, porque o Ramalho referia há pouco, o sexto ano, uh, digamos, não alcançava os 50% de, digamos, pronto, de... Já não lembro que, é, que
0: atingissem o mínimo alimentar, o mínimo Exato. alimentar de conhecimento. Há, 50, há mais de 50% que não chega ao linear mínimo, do, do, do
2: mínimo. Pronto, do, do, das competências. Mas é que esta situação verifica-se também no nono ano. E sabemos que o nono ano é uma transição para o nível secundário. Isto é uma bola de neve, vai ter implicações futuras. Portanto, pronto, para finalizar, este plano foi desenhado. Uh, por um economista e por várias outras entidades, não foi desenhado pelo nosso governo, e nem, nem não sei porquê, de que é que nós estamos à espera para começarmos a delinear o futuro na educação que é tão importante.
0: Embora ela também se já seja este este relatório e os investigadores deste relatório sejam integrados num grupo de trabalho que já foi nomeado, mas de facto Sim. concordo contigo com o, o atraso que não é admissível, porque isto é uma questão de fundo que tem que ser pensada com o para terminar, vamos às notas finais. Dois minutos para cada um. Começa, por favor, o Leandro.
1: Então, eu vou aqui começar por... Vou começar, não. É só uma. Mas vou indicar um livro uh, que é este, Os Secretários de Estado, uh, Conflito e Liderança no Ministério, uh, de Pedro Silveira, que, por acaso, <risos> ou, ou não estou por acaso, é meu professor uh, de métodos, este livro consiste num projeto de investigação que Pedro Silveira elaborou, onde fez 111 entrevistas de 2005 a 2015, passando pelos governos de Passos Coelho e José Sócrates. E acho que é bastante interessante porque muitas vezes nós não entendemos a dimensão da máquina governamental, digamos assim, as funções de um secretário de Estado, onde talvez vezes não sabemos o que é um secretário de Estado ou se ele existe, e as conclusões que aqui são tiradas são bastante interessantes nesta relação entre o, o a quem é que eu obedeço ou o que é que eu tenho que fazer até à predimissão do secretário de Estado, que há aqui casos de secretários de Estado que justificam o porquê é da demissão e se, é, e se, por exemplo, a liderança partilhada é ou não o fato, eu acho que este é verdadeiramente um projeto de investigação que, que vale o nosso tempo a ler e a deleitar-nos um, um bocado. Muito bem, livro, que o Leandro não referiu, editado pela
0: imprensa das Ciências Sociais. Um... Exatamente. Da Universidade de Lisboa. Da Universidade de Lisboa.
2: <risos> Zé, por favor, a tua nota. Bom, eu também vou apresentar um livro, Uh, desenvolveu Portugal, reflexões em tempos de pandemia, do professor Eduardo Catroga, Eduardo um professor do ISEG, licenciado também em Finanças no ISEG, muito conhecido porque foi uh, Ministro das Finanças no tempo de Cavaco Silva e depois também, uh, digamos, liderou as negociações com o governo socialista de Sócrates e também teve ali um papel como independente no governo de Passos Coelho. Bom, mas focando aqui no livro... Este livro fala-nos sobre 15 reflexões nos três pilares, no pilar uh, de instituição política, econômica, mas também social, para pensarmos como é que o país deve sair desta crise pandémica, desta crise social, mas também económica. O livro, inicialmente, fala-nos um pouco sobre a nossa história, uh, remonta desde os tempos, uh, digamos, uh, depois do 25 de Abril. Fala-nos um pouco das crises sucessivas que Portugal teve, parece que está no sangue, e falam-nos como é que nós devemos sair desta crise e, digamos, um, um, caminhar para os objetivos. Os objetivos, posso falar aqui de alguns relacionados com o tecido empresarial, uh, investimento em infraestruturas, se quiserem saber mais, terão que ler. Mas, uh, pronto, para finalizar, recomendo para quem goste, digamos, de uma macro... Económico e também saber um pouco sobre o país e como é que nós devemos investir para sair deste país que está um pouco encalhado no cabo das tormentas.
3: Muito bem, Zé. Duarte, por favor. Olha, eu tenho um bocadinho de medo de não ter tempo para a minha nota, mas vou tentar ser uh, sumário. Então é assim, eu que eu trago hoje, trouxe na outra semana um, uma, um livro, esta semana eu acho que trago uma reflexão. Acho que está na hora de nós, enquanto povo, enquanto nação, perspectivarmos uma nova forma de... Um, de olhar o sucesso em Portugal. Acho que está, está na hora disso, disso acontecer e dou aqui um exemplo muito contrastante com o, o exemplo das favelas brasileiras, em que todas aquelas pessoas que ali vivem estão sujeitas a umas circunstâncias que são, uh, que são uh, repugnantes, não é? que, tem, que não conhecem a palavra igualdade, que não conhecem a palavra justiça e, portanto, tinham todas as razões do mundo para se revoltarem, para se indignarem, para serem uh, invejosas e, no entanto, não são. E é isso que é mágico, é como é que num contexto tão atroz é possível que as pessoas olhem para todos os pequenos casos de sucesso, sejam eles quais forem, sejam cantoras, influencers, empresários, nas mais diversas áreas, e olhem para aqueles casos de sucesso como inspiração e como força motriz para, para, desenvolver, para, para desenvolver os seus próprios sonhos e para correrem atrás das suas, das suas ambições. E acho que falta isso em Portugal. Acho que nós olhamos para todos os casos de sucesso das mais diversas áreas, como que a desvalorizar o, o trabalho que se fez para lá chegar. Ah, a pessoa foi ajudada por flantal, teve uma cunha, ou, ou, no, ou ela não merece nada, não recebeu tudo de mão beijada. Eu acho que temos que começar a pensar de outra forma uh, no sucesso das, das pessoas, que nós temos muitas pessoas de sucesso, e pensar nesses casos como casos de estudo, como casos de inspiração, e não ostracizar essas pessoas e, e pô-las à margem da sociedade como se fôssemos quantos privilegiados e, que, e o resto não importa. E depois, quero deixar, já que, já que esta é a minha última intervenção, quero deixar uma, quero a todos uma feliz e santa Páscoa.
0: Muito bem, Eduardo. Para terminar, hoje trago uma série de entrevistas que, vão, que começaram a ser emitidas ontem, ontem, desculpem, dia 1, na RTP3, por, por volta das 22h30. Um, todos os dias será emitida uma, um conjunto de 25 entrevistas do dia 1 ao dia 25 de Abril uh, O nome da, da série de entrevistas que é conduzida pela jornalista Ana da Mota Ribeiro uh, um, Chama-se, desculpem, Filhos, Filhos da Madrugada Da Madrugada caiu na alusão a, também ao poema da Sofia de Malbriner E também a própria palavra Madrugada encontra-se em imensas canções do 25 de Abril, porque este, facto, é o mês da liberdade, é o mês em que celebramos sem dúvida uma conquista histórica e este programa, sobretudo, chama-se Filhos da Madrugada porque procura entrevistar não as pessoas que viveram o 25 de Abril, mas filhos das pessoas que viveram o 25 de Abril ou que eram crianças na... Uh, naquela altura, e impacta, no fundo procura perceber de que forma é que o 25 de Abril, não tendo vê-los na altura muita consciência do que é que é, impacta impactou nas suas vidas, uh, de que forma é que aquilo os marcou, um, e também, pronto, enfim, vale a pena mesmo ver, ontem estreou, uh, e eu acho que é, uma, é, um, é um programa de serviço público, de facto de é RTP, Uh, que a RTP nos tem habituado e já agora também para terminar desejar uh, uma, uh, um, uh, uh, o meu aqui prestar aqui a minha homenagem ao Gonçalo Reis que é o Presidente do Conselho de Administração da RTP que sai agora este mês ele teve na RTP de 2015 até à presente data ele mudou de facto a RTP, nós todos olhamos para a RTP e o conjunto dos canais da RTP é uma televisão completamente diferente do que aquela que era Há 5, 6 anos atrás, tem muito muito maior qualidade, quer nas séries, no, no, na RTP2, daquilo que se passa, dos filmes que transmite, sem dúvida nenhuma, que está um grupo de televisão muito muito melhor um grupo de televisão e rádio muito melhor do que aquele que era há 5 há, há, há há, há ou 6 anos atrás. E, portanto, o meu, o meu tributo para ele, de facto, foi um grande gestor formado na, na Universidade de Chicago. Uh, e que, que mudou o panorama de uma televisão que hoje falámos de novo banco, era quase um novo, foi quase um novo banco aqui há décadas atrás. Há registros disso. Vejo-me, uh, creio eu, em nome de todos, desejando lá está como Duarte disse, uma santa Páscoa. Páscoa, uma boa Páscoa, uma santa para aqueles que, 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 que acreditarem que, que naturalmente a quem, a quem fizer sentido, e marcamos encontro daqui a 15 dias, nas plataformas do costume. Uma muito boa noite.